0: Génesis capítulo 28 Y quiero arrestar su atención al verso número 10 Para el beneficio de la brevedad solamente vamos a abarcar tres versículos en lectura Y compartiremos esta historia completa Génesis capítulo 28 verso número 10 Cuando usted lo tenga indícalo con un amén fuerte Amén Dice la palabra del Señor salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Repito, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Alguien diga soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella Hasta allí la palabra del Señor Quiero hablar con este pensamiento en mente Dios está en control Mira a alguien después de sentarse dile Dios está en control Dios está en control y Si pudiéramos analizarlo con un subtema Hablaríamos acerca de los pactos peligrosos que Dios nos da. Mis queridos hermanos, la historia del Génesis trata sobre la relación de Dios con las personas que Él creó a su imagen. La historia de Génesis comienza por Dios crearnos para estar en relación con Él, el salmista decía que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El libro de Génesis es el libro de comienzo, pero también es el libro de, que inicia la relación de Dios con las personas que Dios creó a su imagen para estar en relación con Él. Del capítulo 1 al capítulo número 11, 11 Génesis describe el aumento del pecado adjunto con la evidencia continua de la bendición del pacto de Dios para con su gente. Pero a partir del capítulo 12 Hasta su conclusión El autor de Génesis Dirige toda su atención Y la nuestra por consecuencia Al poder del pacto Que Dios había hecho con su pueblo La bendición que Dios habló En Génesis, en el inicio En el comienzo En el origen, en, en la incepción Lo que Dios habló De fructificar y multiplicaos Se ve en en su apogeo y su desarrollo desde el capítulo 12 hasta su conclusión Aquella promesa de bendición se convierte en la vida de Abraham y de sus descendientes Al considerar a través de esta historia el pacto de Dios Dios se reveló a sí mismo a través de Abraham y su familia y cada narración muestra cómo progresaba el pacto de Dios O cómo Dios estaba en el proceso de superar los obstáculos que eran presentados A este pacto que había hecho a su pueblo Problemas y obstáculos que fueran percibidos o que eran reales y en las historias de personas como las que hemos considerado de Jacob y su hermano Esaú y toda su familia muestra que Dios extiende la familia de Abraham a la siguiente generación al considerar esta historia de, de Jacob de su familia podemos también considerar y mostrar cómo los obstáculos del favoritismo algunas veces dañan las promesas y las bendiciones de Dios también en esta historia el tiempo no nos da para hablar de el carácter defectuoso que puede amenazar la existencia de un pacto uh, no, 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 no tengo el tiempo para hablar de los obstáculos de la preferencia y los obstáculos del carácter defectuoso pero en esta historia vemos cómo estas cosas comienzan a desarrollarse en la vida de Jacob si usted me permite recapitular Dios le dio a Isaac y Rebeca dos hijos y les dijo que el hijo menor Jacob se convertiría en la cabeza de la familia Jacob de acuerdo a la promesa de Dios O la profecía de Dios Hablada sobre Rebeca Dios le decía Que el menor sería la cabeza Y el mayor serviría al menor Pero el problema Yesenia de esta historia Es que Jacob tomó el asunto En sus propios manos Y engañó a su hermano mayor Engañó a su padre y oye estaba luchando por una bendición que ya era de él. Ah, y, y muchas veces, y usted, usted todavía piensa que yo estoy hablando de Jacob, pero colóquese usted en ese escenario, porque cuántas veces en, en nuestra inmadurez le hemos orado al Señor, bendíceme, bendíceme. Cuando Dios dice, ya tú eres bendecido, y tú, 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 tú llegas a la iglesia y pides, y Dios necesito, y Dios yo quiero, y, y engañas a gente, ven. Acá, y como Jacob tratas de decepcionar o de negociar con Dios para que Dios te bendiga con algo que ya Dios declaró desde la eternidad que era tuyo tú tú estás peleando por algo que ya es tuyo de, de, déjame decírtelo de esta manera el creyente no pelea para la victoria el creyente pelea desde la victoria no 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 U usted y yo no luchamos para la victoria usted y yo luchamos desde la victoria por eso cuando te preguntan dónde está la casa tú le dices no lo tengo todavía do dónde está el milagro no no lo todavía yo yo no voy a seguir en esta temporada de mi vida peleando por algo que Dios dijo que ya es mío lo único que yo tengo que hacer es esperar en el tiempo de Dios y apropiarme de, la que, de lo que ya es mío Pablo dijo en Efesios bendito sea nuestro Padre que nos bendijo con Toda bendición en los lugares celestiales Juan dijo yo deseo que así como prospera tu alma que también prosperes en todo ¿Por qué? porque yo no tengo que pelear por algo oye que ya tiene mi nombre Pero Jacob tomó el asunto en sus propias manos y comenzó a engañar a la gente. De por sí, el nombre de él significaba engaño, suplantar, decepcionar. Y él comenzó a vivir a la altura de ese nombre. No tengo el tiempo para entrar detalladamente a explicarte cómo es que esta historia nos enseña: oye, que Dios cumple sus promesas, incluso sobre obstáculos aparentemente abrumadores. Dios, Dios lo, lo que a ti te limita, lo que a ti te hace sentir impotente, lo que a ti te obstaculiza, a Dios no lo obstaculiza. Lo, lo que te hace sentir a ti ansiedad, a Dios no padece de los nervios. Lo, 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 lo que a ti te limita, a Dios no le limita la vida de Jacob. Esta historia nos enseña aquí alguien tiene que adorar que Dios obra aún a través de personas imperfectas. Yeah, yeah. Eso era para 70 de ustedes Que anoche estabas en un lugar Que no debía de estar Pero hoy Dios te permitió Que te levantara Porque él er obra a través de gente imperfecta Pero también la vida de Jacob Nos enseña que nuestras decisiones Óyeme, nuestras decisiones Pueden tener consecuencias desastrosas Oye, pero nunca frustran el plan de Dios Ah, ah, Jacob nos enseña Que nuestras decisiones Si sí tienen consecuencias Pero esas consecuencias Jamás frustrarán A los planes de Dios Con nuestra vida Cuando Dios declara algo Sobre de nosotros No importa lo que te sucede Y no importa lo que tú haces Cuando Dios ha hablado Algo sobre de ti Él va a llevarlo a su cumplimiento al llegar a esta historia nos enseña que el motivo del viaje de Jacob la razón por la cual tu biblia comienza en el verso 10 diciendo que salió pues Jacob es porque su pecado lo obligó a salir su, su pecado lo obligó a salir sus malas decisiones su, su actitud de decepcionar su su deseo de en Engañar a la gente lo obligó, lo esforzó a que él tuviera que salir huyendo, pero aún corriendo, escapando, huyendo. Dios decidió encontrarlo en aquel lugar para reconfirmar que Dios todavía tenía un plan con su vida. Qué, qué bueno es saber, por, por más que usted trate de dañar lo que Dios ha declarado, sobre de ti La palabra del Señor Se va a llevar al cumplimiento No, no no importa Lo que usted haya hecho Mira, yo he aprendido Que cuando tú eres ungido por Dios Y cuando Dios tiene un plan contigo Cuando Dios ha hablado algo sobre de ti Tú ni puedes pecar bien Porque la palabra de Dios No te deja hacer lo malo Para dañar lo que Dios ok, usted se va a esconder de su ropa religiosa de domingo pero muchos de nosotros sabemos que cuando hemos tratado de darle la espalda a Dios aún nuestras malas decisiones no nos trabajan como queríamos porque cuando Dios yo, yo he descubrido que Dios tiene un problema, Dios tiene un problema y es que cuando Él pone su mano sobre de ti, Él no puede soltarte hasta que Él no ha terminado lo que Él comenzó contigo ven acá salmista Jehová cumplirá su propósito en mí ven acá de, 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 Pablo, Pablo dijo estoy persuadido que el que comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo entonces Jacob está en este lugar por su mala decisión, nosotros que somos pastores entendemos esto que muchas veces nosotros, nuestros creyentes, nuestros feligreses, nosotros los vemos a ellos, óyeme, orando por cosas, orando por milagros que no necesariamente necesitan si tuvieran un poco más de carácter. No, no, no. Pastora, estamos tú y yo aquí nada más. Estamos tú y yo aquí. Pero no le sigas pidiendo a Dios por un, por un milagro económico. Cuando buen mayordomía te ayudará a manejar tu finanza. No no, no, no reprendes al diablo por la enfermedad que tú tienes. Cuando tú sabes que dejaste de ir al doctor, al médico, al dentista. Sale cuando está frío se me fueron la gente ok ven, 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 ven acá ven, no. ciérreme la puerta los diáconos gracias uh, uh, tú, tú, tú no debes de estar orando al Señor por algo que tú puedes recibir si tienes buen carácter pero por el carácter defectuoso de Jacob se encontró él en el lugar que él mismo se puso ¿Sabe cuántas veces nosotros nos metemos? Nosotros, o lo repito, nosotros nos metemos en problemas y luego le oramos a Dios que nos saque a nosotros del lío en que nosotros mismos nos hemos metido. Dios encuentra a Jacob solo. ¿Ves? La soledad tiene una connotación tan negativa cuando muchas veces Dios necesita que te encuentres solo para Él encontrarse contigo muchas veces tu Biblia dice que no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre o sea Dios no va a pelear contigo mientras tú todavía tienes recursos mientras todavía tienes un contacto que puedes llamar mientras todavía tienes un abogado a quien puedas apoyarte mientras todavía tienes un doctor a quien puedes conseguir referencia Dios dice mientras tú sigues con tus intentos yo me voy a echar para atrás pero cuando no tienes nada cuando llegues al final de tú mismo Cuando te encuentres solo Que no tienes almohada Donde acostarte Que tu cama es piedra y tierra Entonces es que yo entro Para encontrarme contigo La historia de Jacob nos enseña Que la religión nos deja buscar a Dios Pero la, rel la relación deja a Dios buscar a Jacob Jacob llega a una ciudad llamada Luz Y allí posó precariamente en las afueras de la ciudad Y probablemente comenzó a reflexionar Reflexionó en el pasado de las malas decisiones que había tomado, de, de, de las veces que había engañado a su hermano, de las veces que no había ayudado a su madre, de las veces que había hasta decepcionado a su padre y ahora se encuentra separado de su casa y de su familia. Comenzó a reflexionar sobre su pasado, pero también de su, de su futuro incierto, ¿Por qué? porque como había abandonado a sus casa todo lo que le pertenecía a él estaba en ese lugar todo lo que Dios le había hablado de que ahí iba a serle grande de que su hermano mayor le iba a servir a él por sus malas decisiones ven acá había abandonado la casa de su bendición yeah. y cuántas veces nosotros hemos abandonado el puesto la casa casa, el lugar la, la ubicación donde Dios ha hablado sobre de ti que serías bendecido en aquel lugar sabe el enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita que haga, él, él no puede destruirte él no puede matarte pero algo que el enemigo sí intenta hacer es que tú abandones el lugar donde Dios te plantó ven acá Eclesiastes y si el príncipe se exaltare contra vosotros no abandones tu lugar Yeah. Yo, yo, yo vine a hablarle a un líder A un líder bajo el sonido de mi voz Que, que en estas últimas semanas El enemigo ha estado susurrando en tu oído que, que si te mueves de tu puesto A otra iglesia posiblemente Te dan algo mayor, te dan una oficina un, un reconocimiento Vive Jehová y vive mi alma No abandones La casa de tu bendición Porque cambiarás Una cama cómoda de bendición Por una cama de tierra y de piedras Debido Gracias Señor Debido a que Dios Lo había elegido Había elegido a Jacob Para heredar la promesa Dios vino a él No para criticarlo Dios llegó Dios llegó a él No para reprenderlo Dios llegó para reheritar La promesa Que le había hecho a él lo fascinante de esta historia pastor Es que en el verso 10 dice que salió Pero en el verso 12 dice que soñó En, en el verso 10 dice que él salió El verso 11 dice que estaba solo Y en el verso 12 dice que allí soñó Sa sa sabe, sabe porque eso es fascinante, porque él no soñó mientras estaba en la casa de su padre. Cuando estaba en la casa de su padre, que tenía toda su comodidad, allí nunca dice que Jacob soñó. No fue hasta que Jacob se encontró solo. Que Dios comenzó a abrirle La capacidad de soñar ¿ok? Ven acá Permítame decirle a alguien Bajo el sonido de mi voz Que, que cuando él estaba solo en, en una zona desierta Acostado sobre una piedra Fue cuando Dios le permitió soñar de, de, Déjame decirte por experiencia personal Como testigo ocular Como, como un testimonio vivo que algunos de tus mejores momentos no nacerán en tus experiencias de paz. Algunos de tus mejores momentos nacerán en tus experiencias de piedras alguno de tus mejores momentos no, no lo recibirás cuando estás acostado sobre una almohada alguno de tus mejores sermones no lo escribirás en tu oficina alguno de tus mejores sermones lo escribirás cuando estás encerrado en tu vehículo con lágrimas en tus ojos gritando de voz en cuello donde tú estás alguno de tus mejores libros no lo escribirás en la paz alguno de tus mejores libros lo escribirás cuando estás sobre de piedras sí. ah, pero yo vine a hablarle a alguien en este lugar que ha estado subestimando esa piedra Dios me trajo a decirte acuéstate sobre esa piedra porque cuando te acuestes entonces te daré el sueño Jacob no soñó hasta que se acostó sobre la piedra algunas de tus mejores experiencias no salen de paz, salen de piedras. Y cuando llegó allí soñó, soñó que una escalera. Cuando comencé a estudiar esto, para muchos teólogos, comentaristas, ellos decían que esto era algo normal porque en la cultura este de, de Mesopotamia, ellos pensaban que donde estaba un templo eso era una escalera al cielo por eso cuando él ve esta visión llamó el lugar casa de Dios no había un templo en su vecindad pero porque vio una escalera él dijo esto tiene que ser un templo ven acá porque cuando tú eres ungido donde quiera que tú vas tú construyes esa tierra en un templo a mí no me importa Si es la suegra del diablo Que es tu jefe Cuando tú entras en ese lugar Todo se tiene que ir Porque pisó el ungido Y ese lugar ahora es Casa de Dios y puerta al cielo. Yo, yo, no, A mí no me interesa si tu hijo es rebelde, adicto a drogas y alcohol. Cuando tú entras en su habitación, todo espíritu que no es de Dios tiene que empacar sus mochilas y salir corriendo. Porque cuando llega uno con unción de Jacob, esa tierra se convierte en casa de Dios. Y. Y puerta del cielo. El ángel vio la escalera. Ven acá. Y ellos descendían y subían. Subían y descendían. Léalo bien, léalo bien. Yo, sé, yo, yo me crié en la iglesia pentecostal. Era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban. Aquí. Así, aquí, aquí se colaron algunos pentecostales. Léalo bien. La historia no dice que bajaban y subían. Tu Biblia dice que subían y bajaban. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en ángeles? ¿Cuándo? porque nosotros dentro de nuestra cultura carismática español estamos acostumbrados a hablar de fuego, de aceite, de gloria de sequina, de espíritu santo y relegamos a la posición de ángeles como algo atrás Yeah. cuando por lo general cuando pensamos en ellos no, no pensamos mucho en ellos porque no los vemos y no lo escuchamos pero la palabra del Señor nos dice que los ángeles son mensajeros especiales de Dios la, la Biblia dice que Él es el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego uh, te, tenemos un fuego de Dios en acción que se llama sus ángeles Y aunque usted no ha pensado mucho en ángeles La Biblia si sí ha pensado mucho en ángeles Pensaron mucho en ángeles Que cuando dijeron que Pedro estaba esclavizado en la cárcel Y oraron por él Y él salió y él tocó a la puerta No respondieron porque pensaron que era un ángel Para la iglesia primar primaria Para la iglesia que comenzó los ángeles era algo común para ellos pero, pero para nosotros Nosotros no pensamos en ángeles Pero si usted abroches El cinturón diría la pastora Yesenia cuando cuando usted y yo Pensamos en los ángeles La Biblia está repleta En esta narrativa Está repleta de los ángeles Que siempre Estaban oye subiendo Y descendiendo Cantaron los ángeles en la creación Visitaron los ángeles ángeles a Abraham en el desierto llegaron los ángeles a Ezequías cuando Jerusalén estaba bajo ataque un ángel destruyó a 180 mil soldados los ángeles anunciaron la venida del Mesías los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús los ángeles ministraron a Jesús en su tentación los ángeles estuvieron con él en el huerto de Jersemaní y cuando Jesús Jesús Ascendió al cielo Los ángeles lo estaban esperando Con su banda y con su coro Adorándolo cuando Él subía Pero hebreos dicen en el capítulo 11, el 1 y 14 Que no son los ángeles Espíritus ministradores Enviados A ministrar a los que Heredan la salvación ah, O sea Que los mismos ángeles Que le cantaron a Jesús son los mismos ángeles que te cantan a ti. Los mismos ángeles que ayudaron a Jesús en su desierto. Dios los ha despachado para que obren a favor de ti. Yo no vine a hablar de casa, de carro, de propiedad. Yo vine a declarar que ángeles y Bojo, a, a, han llegado a, a ese cuarto de enfermero. A, a esa cárcel del perdido. Alguien grite, ángel. Los ángeles, ángeles, ángeles Hay ángeles Ministrando Los ángeles Subían Y bajaban La palabra Siéntese La palabra La palabra escalera Joan, no siente, yo, yo no soy responsable de lo que aquí pasa. Los ángeles subían, descendían, descendían y subían. Estudiando, Joan, la palabra que aparece en nuestra Biblia de escalera, no hay una palabra hebrea para ella. No hay. La palabra que ellos usan es portal. Ve, Valera dice que era una escalera que él veía. Pero en el Talmud, dice, era un portal que se abrió en el cielo. Dios abrió el cielo, te lo pruebo por la Biblia, esta historia, esta experiencia de Jacob en Génesis 28, toma otro sentido, cuando Jesús en Juan 1 y 51 dice que como Jacob, los cielos estarán abiertos sobre de él por eso cuando fue bautizado, dice que los cielos se abrieron, una paloma descendió y la voz abrió desde el cielo y dijo este es mi hijo, en tengo contentamiento, permítame decirle a alguien Que cuando tú te encuentras con el Señor El Señor te abre un portal en el cielo Ajá. Dios te abre un portal Las ventanas de los cielos son abiertos Y ahora tú tienes acceso directo al cielo uh -huh. o Observe que, que los ángeles iban de tierra a cielo no de cielo a tierra. Este último invitación. Era para que Jacob. Subiera también. Porque cuando Dios te abre. Una puerta. Es porque Él quiere. Que tú subas. Ah, la, la, la Biblia dice. Que, que la escalera estaba apoyada en la tierra. Y que Dios. Estaba allá arriba la, la Biblia hebrea no lo dice así Dice que Dios estaba al lado de Jacob Por eso Jacob ve la experiencia y dice Ciertamente Dios estaba aquí Y yo no lo sabía ¿Por qué? Porque miraba a la escalera Y pensaba que en la escalera Estaba Dios Pero Dios no estaba en la escalera Dios estaba al lado de Jacob Ok, ok Me parece que usted no me cree Ven aquí Juan capítulo 8 Jesús estaba teniendo Una conversación con la mujer samaritana Y ella pensó Debemos de adorarle aquí en este monte Y él dijo no Tú piensas que Dios está en el monte Que Dios está en el templo Yo te digo Dios está aquí yo, 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 yo no sé con quién yo estoy hablando. ¿eh? Eh, por, por eso, por eso la pandemia no pudo detenernos. Por, porque nosotros sabemos que Dios no está dentro de este edificio. Dios está aquí y está en nosotros. Por eso, donde quiera que usted va, tú no tienes que temer. Porque mayor Él es que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Dios está aquí colocó la escalera y allí ve la visión con esta puerta abierta el Señor le habla a él, le habla perdón a él y le dice te prometo que voy a estar presente en cualquier circunstancia que fuera antes de ti en aquellos días, en aquellos días Voy llegando a mi conclusión En aquellos días la gente tenía la idea De que cuando salías de la casa de Dios Dejabas a Dios en la casa El concepto de ellos es que cuando salía del templo Allí en el templo se quedaba Dios pero cuando Dios habla con Jacob Le dice yo estaré contigo Donde quiera que tú vayas El Señor le dio a él en esa tierra Le prometió que iba a ir con él Que iba a protegerlo a él Y que un día iba a preservarlo Para regresarlo otra vez A la tierra que le había prometido Le decía que no importaba Lo que le sucedió Día Dios iba A lograr su voluntad En la vida de Jacob Pero esas Dos expresiones de él Cuando ve esta visión Cuando ve este espectáculo Dice número Uno ciertamente El Señor está aquí Y yo no lo sabía Y su segunda expresión esta es Casa de Dios Y puerta del cielo esa primera confesión nos advierte que también podemos dejar de reconocer la presencia de Dios en lugares inesperados. nos ayuda a entender que muchas veces Dios puede estar cerca de nosotros Dios puede estar moviéndose en algún lugar cerca de nosotros pero porque no estamos enfocados en la gloria y la presencia del Señor algunas veces perdemos momentos divinos de Dios porque no sabemos que Dios nos encuentra en lugares inesperados pero su segunda confesión nos alerta sobre el hecho de que podemos pensar que el lugar en donde encontrarnos encontramos con Dios es la única vía para encontrarnos con Él el camino al cielo que estaba abierto donde quiera que fuera Jacob aunque él como nosotros no siempre lo descubrió Jacob Jacob mi, mi, mi iglesia dice ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía la presencia para Jacob era desconocido la presencia del Señor era desconocido sabía de él pero no lo sabía a él se uh -huh. sabía de él pero no lo sabía a él la presencia del señor era desconocido para él la biblia enseña la omnipresencia de Dios eso significa que Dios está en todas partes eso significa que no hay ningún lugar donde no esté Dios no podemos ir a ningún lugar donde donde no esté el salmista dijo Si subiera a los cielos Allí tú estás y si en el Señor Hiciera mi estrago Allí allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Que qué peculiar que nosotros Llegamos al lugar de la casa de Dios Pero muchos de nosotros Desconocemos la presencia Del Señor Samuel Ministraba a Jehová en el templo Pero cuando Jehová le Hablaba, confundió la voz de Dios. Con la voz del sacerdote Muchos de nosotros Tristemente llevamos 5, 7, 10, 12 años En la iglesia Y conocemos de Dios Pero no hemos conocido A Dios No, 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 no conocemos el Dios Del pastor, conocemos A Dios por experiencias Contadas pero no Experiencias vividas El astrónomo Ve el universo pero muchas veces no ve al Dios que creó al universo el, el físico ve a los electrones pero con demasiada frecuencia no ve al Dios que mantiene unido a esos electrones el filósofo estudia la verdad pero con frecuencia nunca ve el Dios que es la verdad y así mismo a veces el cristiano puede estar en la casa de Dios y aún así no Darse de cuenta De la presencia de Dios Que está en la casa Pero él dijo Dios Está aquí y yo No lo sabía ¿Por qué Jacob no lo sabía Porque estaba mirando a su Circunstancia Y no estaba mirando a la Sustancia estaba mirando A su crisis Pero no estaba mirando al cielo Sabía que no era Más que un conspirador un escondido en una región Abandonada pero allí El Señor Estaba con él Y esa puede ser tu situación Hoy, esa puede ser Tu historia hoy, puedes sentir Que te encuentras En una situación difícil En un, en un matrimonio Difícil, en una, en una Situación económica difícil O en un camino Que te sea difícil Pero hoy el Señor te dice dice estoy contigo en este lugar oye aunque tú no lo sepas Dios está aquí fue lo que dijo Jacob Dios está aquí mi amado hermano y hermana Dios Dios tocará tu vida si estás abierto a que Dios te toque si, si estás dispuesto a que Dios se te revele Dios se moverá a favor tuyo si tan solo tuvieras ojos espirituales sincronizados con el mover de Dios sabrá que el Señor está en este lugar sí, si la situación tuya es difícil tú tienes dos opciones puedes decir Dios está en ningún lugar o puedes decir como Jacob Dios está en este lugar Puedes mirar a tu situación Y decir Dios no está en ningún lugar O puedes decir Dios está en este lugar Cuando él vio este escenario Génesis 28, 17 agrega que él tuvo miedo Cuán asombroso era aquel lugar Ese lugar llenó a Jacob de asombro Porque hay algo asombroso de estar en la presencia de Dios Hay algo Asombroso de estar En la presencia De del Señor yo, yo me molesto pastora con gente que se muestran se muestran frívolos al acercarse a la presencia de Dios yo, yo, yo me molesto con personas que, que se muestran indiferentes al acercarse a la presencia del Señor que cuando cuando ellos comienzan a ingresarse a los lugares de adoración no, no nos damos de cuenta que estamos entrando en el lugar santo. La, la Biblia en muchas ocasiones Dice Jehová está en su lugar santo Calla delante de él Toda la tierra El salmista decía Cuando entro en la presencia del Señor Entrar por sus puertas Con acción de gracia Por sus atrios Con alabanza Alabar y bendecir su nombre Porque Jehová es bueno Y para siempre es su misericordia Tú no te puedes acercar a Dios De cualquier manera Si a un juez Nos ponemos de pies Si, si a un líder Nosotros le damos respeto y honor Porque Hemos perdido nuestro sentido De asombro ah, Al entrar en la casa Del Señor somos indiferentes si Dios te mueve, amén, y si Dios no se mueve, amén. Ve, vine, di mis pesos pentecostales, me voy, me voy. Di, di, di mi ofrenda normal y, y Dios estaba aquí, pero yo me voy. Tú puedes estar en el mismo lugar donde Dios está y recibir una experiencia diferente. Te lo pruebo por la Biblia Los discípulos estaban en la barca Y se desata una tormenta Dos autores narran esa historia Marcos y Lucas Cuando Marcos narra esa historia Él dice que cuando Jesús Caminó sobre el agua Y entró en la barca Los discípulos estaban frustrados Pero cuando Lucas narra la historia Él dice que cuando Jesús Camina sobre el agua Y entra en la barca Los discípulos se quedaron asombrados, misma experiencia, diferente resultado, porque uno miraba a Jesús y decía dónde estaba, pero el otro miraba a Jesús y decía gracias que estás. Sí. Ah, yeah. Y, y yo, yo vine a hablar con un grupo de gente que mira a su situación y dice, yo no voy a declarar, Dios no está aquí, yo voy a decir, Dios sí está, aunque yo no lo vea, yo todavía sé. Sé que Él está Aunque mis finanzas No parezcan como eso Pero sé que Dios está Porque Dios está aquí Y yo no lo sabía Termino Termino La historia dice Que cuando terminó la experiencia Llamó el lugar Betel Casa de Dios Puerta del cielo Pero hizo algo impresionante tomó la piedra que usó como almohada la levantó y ungió la piedra y, y ungió la piedra porque muchas veces Dios no cambia tu miseria Dios unge tu miseria para que tu miseria sea tu ministerio no, no no te voy a cambiar la piedra te voy a ungir la piedra para que cuando vuelvas a mirar A esa piedra almohada no lo, Ven acá, no lo vas a Mirar como almohada, lo vas A mirar como altar sí. ah, Dios dice, no te cambio La piedra, yo unjo Tu piedra, unjo tu dificultad Yo unjo a tu experiencia Yo unjo a tu mala experiencia y eso Que tú viviste, es que era Difícil, que era rocoso Montañoso, cuando Yo lo unjo, ya no Será doloroso Ahora será de devoción Que cuando mire a la piedra No me acordaré de la huida No me acordaré de la herida No me acordaré de que escapé No me acordaré del daño Que me hicieron cuando mire la experiencia Podré decir Dios Estaba aquí Y yo no lo sabía Porque Dios, aleluya, Dios no cambia tus piedras, Dios unge a tus piedras para que lo que fue tu almohada ahora sea tu altar. Y se fue de ese lugar y Dios le prometió que volvería otra vez. ¿Cuándo fue que volvió? Volvió a Betel donde luchó con un varón. Fue el mismo lugar donde volvió a encontrarse con el Señor. Hay lugares donde Dios quiere marcar para ti. Para que en el momento de tu dificultad puedas volver a esos lugares a encontrarte con Dios. Hay lugares donde debes de alta levantar altares para que cuando la vida se te ponga difícil, tengas un lugar donde volver y decir aquí es donde me encontré con Dios y aquí me voy a quedar hasta que tú no me bendigas. Póngase sobre sus pies. Con manos levantados. Padre, gracias por este tiempo y este momento. Gracias por tu palabra, tu pueblo y tu presencia. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Pedimos, Señor, que todos bajo el sonido de mi voz, que nos encontramos en distintas y dificultosas problemas, ayúdanos, Señor, a mirar a esas piedras y decir, ya no será almohada, ahora será un altar ayúdanos a no fijarnos tanto en nuestras circunstancias y nuestras heridas y nuestras experiencias que, que, que posiblemente nos hayan traumatizados ayúdanos a darnos de cuenta que Dios está aquí y yo no lo sabía a de con manos en alto yo bendigo a esta congregación y a aquellos conectados a través de las redes y te pido Señor que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra que no seamos como Esaú al menospreciar nuestro pacto contigo pero que seamos como Jacob que lo único que queramos sea perseguir aquel pacto aunque aquel pacto nos lleve por vías peligrosas. Aunque aquella promesa nos lleva por jornadas que sean difíciles. Pero si tú estás con nosotros no nos soltarás hasta que no hayas cumplido lo que tú prometiste. En Cristo Jesús Señor nuestro. Te lo pedimos Y la iglesia dice amén Amén Dale un aplauso al Señor Yo quiero hacer Un llamado especial A todo hermano Amigo, visita Que llegó a este lugar Y no le sirves al Señor todavía Dios está en tu lugar Y tú no lo sabes aún al pecador Dios aguarda para poder traerte a su propósito nos quedaríamos aquí todo el, todo el día contando experiencias de cómo cuando vivíamos en el pecado aún en el pecado Dios nos hablaba y decía salte de allí aún en tu camino Dios te libró de accidentes que tú no sabías porque tenía un plan y propósito contigo si tú estás aquí, Jacob, te llamo. Porque Dios está en tu lugar y tú no lo sabes. Pero si hoy quieres dar tu vida al Señor, levantar tu piedra y convertirlo en un altar a Dios, yo te invito a que te acerques ahora mismo.